0: Shoppen in New York, lange Sandstrände in Thailand oder Sonnenbaden auf Gran Canaria? Ich kann mich bei meiner Urlaubsplanung ja immer so schwer entscheiden. Wo ist es wirklich schön und was passt perfekt zu mir? Der Reisemarkt im Flughafen Düsseldorf hilft mir dabei, meinen Traumurlaub zu finden, auch last minute. Probiert es doch einfach mal aus. Die Reiseexperten sind jeden Tag, auch am Sonntag da und beraten euch ganz individuell. Und direkt am Flughafen, da riecht es schon nach Urlaub. Bequem parken könnt ihr direkt am Flughafen. Mit dem Codewort Aufwacher im Beratungsgespräch bekommen die ersten 100 Besucher bis Ende Juni bis zu eine Stunde Parken geschenkt. Mehr Infos zum Reisemarkt und zum Flughafen bekommt ihr auf enjoydus.com. Schönen Urlaub.
1: Das ist ja fast schon geschäftschädigend, was im Moment am Flughafen Düsseldorf läuft. Ähm, heute Morgen um 7 Uhr schickt mir eine Managerin von einem großen Konzern der SMS. Herr Kowalewski, ist ja die Hölle los. Keiner weiß, ob er sein Flugzeug nach München kriegt. Und ich meine, wenn die Leute das ein, zweimal erlebt haben, dann fahren die mit der Bahn.
2: Pfingsten war keine Ausnahme am Düsseldorfer Flughafen. Auch an einem Montagmorgen um 4.30 Uhr chaotische Zustände bei den Sicherheitskontrollen. Wer in den Urlaub fliegen will oder einen Geschäftstermin wahrnehmen muss, muss erstmal warten. Ein Thema heute hier bei uns.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. Ich bin Michael Höing. Später sprechen wir auch noch über ein neues Missbrauchsgutachten, diesmal im Bistum Münster. Hier ist die Kirche aber einen ganz anderen Weg der Aufklärung gegangen. Ob das gut oder schlecht ist, das sprechen wir gleich. Die Ergebnisse sind aber nicht weniger erschreckend als in der Vergangenheit. Zu unserem ersten Thema. Wer in diesen Tagen in den Urlaub fliegt, der fliegt am besten ab Köln oder ab Weze. Hauptsache nicht vom Düsseldorfer Flughafen. Das muss man so in aller Deutlichkeit sagen. Täglich sehen wir da lange Schlangen und echte chaotische Zustände. Beim Check-in dauert es ewig und bei den Sicherheitskontrollen noch viel länger. Und auch wer zwei bis drei Stunden vor Abflug da ist, der kommt manchmal in die Bredouille und weiß nicht, ob er seinen Flieger noch kriegt. Jetzt soll eine Neuaufstellung am Flughafen die Situation deutlich verbessern. Das versprechen Innenministerium und Verkehrsministerium. Man berät sich untereinander und dabei spielt das Düsseldorfer Modell der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft wohl eine Rolle. Und über dieses Modell und über die Situation am Flughafen generell möchte ich jetzt sprechen mit Reinhard Kowaleski und Christian Schwertfeger. Reinhard ist Chefreporter in der Wirtschaftsredaktion und Christian Leiter unseres Reporterteams in NRW bei der Rheinischen Post. Christian, wie ist die Situation beim Sicherheitspersonal am Flughafen? Warum dauert das da alles so lange?
3: Ähm, die Situation aktuell beim Sicherheitspersonal ist äh, desolat. Äh, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Es fehlen in den Schichten zum Teil bis zu 100 Leuten. Ähm, Gerade in den Stoßzeiten morgens von vier bis sieben Uhr und dann nochmal aus den frühen Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein. Also da äh, fehlt es massiv an Kräften. Und das äh, führt natürlich dazu, dass wir momentan und man nicht nur momentan, schon seit Wochen diese Bilder sehen vom Flughafen mit der langen Wartenschlange und halt auch den äh, sehr unzufriedenen
2: Passagieren. Jetzt hatten wir Pfingsten, da war klar, da war jede Menge los. Jetzt sind wir in der normalen Woche, es ist zwar ein Feiertag drin, trotzdem wieder katastrophale Verhältnisse. Wir haben ja noch nicht mal Ferien. Wenn ich jetzt noch Urlaub suche, würdest du jetzt zum Beispiel einen Flug von oder bis Düsseldorf buchen? Um es einfach zu sagen, nein. Also wenn es irgendwie möglich ist, würde ich jetzt
3: keinen Flug vom Düsseldorfer Flughafen buchen. Also wenn ich wählen könnte und mir einen anderen Flughafen aussuchen könnte, dann würde ich Düsseldorf auf keinen Fall nehmen. Ähm, aber auch Köln ist keine wirkliche Alternative. Dort äh, gibt es momentan auch diese Probleme, wenn auch nicht in äh, dieser Massivität, wie wir sie am Düsseldorfer Flughafen sehen. Ähm, eine Alternative äh, könnte sicherlich sein äh, Weze am Niederrhein.
2: Ich möchte gerne Reinhard mal ins Boot holen aus der Wirtschaftsredaktion. Reinhard, ein privater Betreiber, so wie der vom Flughafen, der will ja Geld verdienen. Und im Moment sieht es ja aber ja so aus, als wenn man die Leute ja eher verprellt, dass die gar nicht mehr ab Düsseldorf fliegen und sich direkt nach einer Alternative umsehen. Also warum arbeitet der Betreiber denn nicht selbst an einer Lösung, um das Ganze da zu verbessern?
1: Naja, der Flughafen sitzt in der Falle. Aber auch die Airlines, es ist alles sehr schlecht organisiert. Formal ist die Bundespolizei zuständig für die Sicherheitskontrollen. Die hat eine Sicherheitsfirma beauftragt, die heißt DSW, die Kontrollen zu machen. Die ist aber so schlau und sagt, oh, wenn ich nicht so viele Leute habe, verdiene ich mehr Geld. Und jetzt geht der Verkehr auf einmal so hoch und jetzt sind alle ganz überrascht und sagen, oh, wer kontrolliert denn jetzt hier? Und dummerweise ist keiner da oder viel zu wenig Leute da. Also es ist ein Riesenskandal, es ist schlecht gemanagt worden. Es hängt natürlich stark mit der Corona-Krise zusammen. Viele Leute haben auch diese Sicherheitsfirma verlassen, Also weil da nichts lief, weil immer noch Kurzarbeit, Kurzarbeit, Kurzarbeit. Äh, die haben andere Berufe gefunden. Und jetzt ist es eben ganz schwer, das wieder aufzubauen.
2: Jetzt gibt es eine Idee von der deutschen Bundespolizeigewerkschaft, heißt das Düsseldorfer Modell. Da würde man jetzt am Flughafen eine halbstaatliche Sicherheitsgesellschaft gründen. 51 Prozent der Anteile soll der Bund halten. Der Flughafenbetreiber soll dran beteiligt sein, aber auch das Land NRW könnte darin einsteigen. Und in dieser halbstaatlichen Firma sollen dann also Passagier- und Gepäckkontrollen, aber auch so diese ganze ähm, Flughafensicherheit, die Streifendienste, die es dort gibt, auf im Vorfeld zum Beispiel, das soll alles zusammengefasst werden und das ganze Personal wird dann auch nach Tarifvertrag des Bundes bezahlt, bekommen also dann mehr Geld als jetzt und so hätte man auch mehr Personal zur Verfügung, was man dann bei Bedarf von A nach B ziehen könnte. Also zum Beispiel, wenn man dann bei der Gepäckkontrolle mehr Leute braucht, könnte man die dann entsprechend dort verstärkt einsetzen. Das ist die Idee von diesem Düsseldorfer Modell. Christian, glaubst du, das würde was bringen an Entspannung? Ja, ich denke schon, dass es zur
3: Entspannung führen kann. Allerdings nicht sofort und auch nicht mittelfristig. Also mittelfristig heißt für mich jetzt erstmal mit Blick... In die Sommerferien, äh, da wird das nichts bringen und bis dahin wird es auch auf gar keinen Fall umzusetzen sein. Äh, sowas dauert äh, Monate, äh, da müssen ja auch neue Gesetze für geschaffen werden. Also mit Entspannung äh, wird frühestens äh, vielleicht in einem Jahr zu rechnen sein am Düsseldorfer
2: Flughafen. Also
3: auf gar keinen Fall kurzfristig.
2: Jetzt hat Christian das gerade eben schon gesagt, in Köln ist die Situation nicht ganz so schlimm wie in Düsseldorf, aber es gibt auch dort eben das Problem, dass man lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss, weil das Personal dort einfach fehlt. Ist das ein
1: generelles Problem an Flughäfen im Moment? In München machen sie das ganz anders. Da hat der Staat eine private Firma gegründet, also eine Staatsfirma, hat da ungefähr 2000 Leute angeheuert und die machen die Sicherheitsprüfung. Da funktioniert das liegt daran, dass die auch während der Corona-Krise viel weniger Personal abgebaut haben. Die verdienen auch mehr. Die haben irgendwie, das ganze, das ganze System ist stabiler. Und bei uns, ja, da werden immer irgendwelche Hilfsformen angeheuert, die machen das. Dann, wenn hochgefahren werden soll, klappt das nicht, weil die Mitarbeiter müssen Sicherheitsprüfungen machen. Da fallen die oft durch. Und die Passagiere sind das Opfer, aber auch die Airlines sind das Opfer. Das ist ja fast schon geschäftsschädigend, was im Moment am Flughafen Düsseldorf läuft. Ähm, heute Morgen um 7 Uhr schickt mir eine Managerin von einem großen Konzern der SMS, Herr Kowalewski, ist ja die Hölle los. Keiner weiß, ob er sein Flugzeug nach München kriegt. Und ich meine, wenn die Leute das ein, zweimal erlebt haben, dann fahren die mit der Bahn. Die sagen sich, ich bin doch nicht verrückt und fliege ab Düsseldorf irgendwo hin, wenn ich nicht weiß, ob ich zwei oder drei Stunden in der Warteschlange sitze. Da nimmst du doch lieber einen Zug oder machst eine Videokonferenz. Also ich nehme an, dass das... Eurowings richtig Geld kostet jetzt, diese Krise.
2: Ist das nur eine Frage des Geldes? Also muss man den Leuten, die dort arbeiten, mehr bezahlen und schon würde es besser laufen?
1: Nein, also der neue Tarifabschluss sieht vor, dass die 20 Euro die Stunde kriegen. Das ist, ich finde das sehr viel für eine quasi ungelernte Arbeit. Also die machen einige Wochen Einführungskurs. Wir ähm, müssen auch noch eine, eine Prüfung machen. Da müssen sie schon zeigen, dass nachdenken können dass sie ein bisschen Stress aushalten können. Aber ähm, die werden besser bezahlt als Verkäuferinnen als Altenpfleger würde ich mal sagen. Also sie werden nicht schlecht bezahlt. Was in
2: Düsseldorf ja auch ein Problem ist, nicht seit neuestem, sondern schon länger oder schon lange, äh, sind Koffer. Also wenn man da auf einen Koffer wartet, da kann man ja manchmal wirklich sehr lange warten. Das ist auch ein Riesenproblem, oder?
1: Ja, ähm, beim Koffern ist genau dasselbe Theater an sich. Der Flughafen Düsseldorf hat eine Firma, die heißt Handling. Die hat früher Koffer auch mit ausgeladen. Haben das vor Bayern Jahren aufgegeben, weil das irgendwie angeblich nichts bringt. Jetzt gibt es ja irgendwie zwei Dienstleister, die machen das. Aber die haben wohl auch wieder zu wenig Leute. Und speziell, wenn Flugzeuge spät abends kommen, dann sind die oft schon weg. Oder es kommen, kommen auf einmal viel mehr Koffer als geplant. Und also ich habe hier schreckliche Leserbriefe bekommen, von Leuten, die dachten, sie sind ungefähr so um halb elf raus und ihre Freunde kommen, um die abzuholen, um ins Ruhrgebiet zu fahren oder an Niederrhein. Und die standen da bis 2 Uhr morgens. Und die waren froh, dass es wenigstens was zu trinken gab.
2: Ich habe Christian gerade schon gefragt, er würde eine nicht ab Düsseldorf fliegen jetzt in den Urlaub im Sommer. Wie sieht's bei dir aus?
1: Wenn ich eine Familie wäre, die in der ersten Ferienwoche in den Urlaub fliegen würde, würde ich mir schon Gedanken machen.
2: Also Einigkeit im Aufwacher. Dankeschön an Christian Schwertfeger und an Reinhard Kowaleski für die Infos dazu. Die Erfahrungsberichte und mehr zu den Plänen zum Düsseldorfer Flughafen findet ihr auf rponline.de. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ganz anderes Thema jetzt. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ist noch bei weitem nicht aufgeklärt. Die ganze Dimension lässt sich nur erahnen und puzzelt sich eigentlich immer nur stückweise auf. Gestern hat eine unabhängige Forschergruppe ihre Ergebnisse über Missbrauchsfälle im Bistum Münster veröffentlicht. Dabei hat die Kirche nur den Auftrag gegeben und auch erst gestern selbst die Ergebnisse erfahren. Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion, hat sich die Veröffentlichung
0: auch angeguckt. Lothar, wie ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, und man muss dramatischerweise sagen, das Erwartbare. Also in jeder Bischof, der in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren in Bistumsleitung, in Bistums- und Personalverantwortung war, hat Pflichtverletzungen begangen, hat Fälle nicht weitergereicht und die Zahl der äh, sowohl der Betroffenen als auch der Priestertäter ist nochmal viel höher als die große MHG-Studie, die 2018 die Bischofskonferenz äh, erhoben hat. Das heißt für Münster ungefähr äh, 200 Priestertäter seit 1945. Und 600 Betroffene, das ist das sogenannte Hellfeld, also das sind die Fälle, die belegt sind. Beim Dunkelfeld geht man von dem Zehnfachen aus, also bis zu Münster, 6000 Betroffene, Kinder und Jugendliche, die in ihrer Zeit als jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt wurden. Ist das für dich als Journalist eine Überraschung oder hast du mit sowas gerechnet? Die Zahl ist leider keine Überraschung mehr. Also ich habe die Missbrauchsgutachten in Köln, in München und in Aachen äh, gelesen und bei der, ich war bei der Vorstellung dabei und es geht immer äh, in diese Richtung. Warum soll die, warum soll Bistum Münster da die Insel der Glückseligen sein? Ähm, eine Karte von Bistum Münster zeigt auch, dass die äh, sexualisierten Gewalttaten flächendeckend stattgefunden haben. Also es gab keine Schwerpunkte. Es war in jeder Gemeinde über die gesamte Fläche des Bistums Münster haben Priester äh, Jungen, Jungen und Mädchen äh, Gewalt angetan.
2: Jetzt liegt diese Forschungsarbeit auf dem Tisch, was sagt die Kirche?
0: Die Kirche sagt erstmal nichts und das ist ja das, das Gute an diesem Gutachten. Zum ersten Mal ist eine Historikergruppe, keine Juristen, haben freie Hand bekommen, haben drei Jahre lang Zugang zu den Archiven und zu den Personalakten bekommen. Sie konnten frei entscheiden, was sie auswerten, sie konnten frei entscheiden, wann sie veröffentlichen und in welcher Form sie veröffentlichen. Das heißt, die Kirche war völlig außen vor. Bischof Gen hat heute nach der Veröffentlichung dieser Studie erst ein Exemplar bekommen und wird sich jetzt bis Freitag Zeit nehmen, äh, darin zu lesen. Die Betroffenen waren übrigens die Ersten, äh, die die Ergebnisse bekommen haben. Und zwar gestern Abend haben sie zusammen mit den Historikern zusammengesessen. Das hast
2: du ja gesagt, bahnbrechend, was das in Münster gewesen ist. In Köln zum Beispiel lief es ja ganz anders
0: und es hat ja auch viel Kritik gegeben dafür. Genau, da wurde ja das erste Missbrauchsgutachten zurückgehalten, dann gab es ein zweites und es wurde viel Geld ausgegeben. Aber im Grunde genommen unterscheidet sich Münster aber auch von München und von Aachen, weil diesmal keine Juristen am Werk waren und so sehr wir alle nach berühmten Namen ausschalten, war Mark schuldig, war Papst Benedikt schuldig, dieses Münsteraner Gutachten geht auf die Strukturen, auf das System Kirche als eine Täterinstitution und das macht dieses Gutachten so wertvoll wie wirkt das denn äh, auf dich du
2: bist überzeugter christ und berichtest natürlich viel darüber bist aber auch persönlich natürlich äh, auch dabei
0: ich habe im Vorfeld natürlich auch viele Gespräche geführt im Umfeld äh, vom äh, von Verantwortlichen bis zu Münster und die sagen ganz klar, ein solches äh, Gutachten dient nicht mehr dazu, das Vertrauen herzustellen. Das ist verloren gegangen und manche sagen die nächsten 40, 50 Jahre. Bischof Gen wird am Freitag auch nicht an die Öffentlichkeit treten und sagen, ich bitte um Vergebung oder ich bitte um Entschuldigung, weil sie wissen, das können sie gar nicht, das ist Wohlfall. Sie sagen, wir sind die Schuldigen, wir nehmen die Ergebnisse hin und gucken dass wir den Wandel hinkriegen. Der Chef dieser Historikergruppe Groß Bölting hat ein Buch veröffentlicht, parallel zu der Studie, und der sagt, hierarchische Systeme, stark hierarchische Systeme wie die Kirche sind nicht fähig zum Wandel und sich selbst zu erneuern. Und sein Ratschlag ist, dass der Staat viel stärker auf die Kirche eingreifen muss, gerade in dem strafrechtlichen Bereich des sexuellen Missbrauchs. Ich glaube, wir sind bei der Kirche, das ist mein persönlicher Eindruck, noch lange nicht im Tal angekommen. Und die nächsten Jahrzehnte wird eine Abwärtsbewegung weiter zu erleben und zu erleiden sein, bis die Kirche vielleicht in einer neuen Gestalt, vielleicht auch in einer synodalen Gestalt, so ein kleines Türchen Richtung Zukunft wieder aufmachen kann. Dankeschön. Dankeschön.
2: Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann abonniert uns doch gerne in eurer Lieblings-Podcast-App. So verpasst ihr auch die zukünftigen Episoden vom Aufwacher nicht und gebt uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns und nehmen das als Lob für unsere Arbeit. Und das ist sonst heute noch wichtig. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute die Inflationsdaten für den Monat Mai. Das macht die Behörde regelmäßig jeden Monat. Aktuell steht sie dabei aber mehr im Fokus. Zuletzt lag die Inflationsrate bei 8%. Ob das Leben in Deutschland im Mai noch teurer geworden ist, das erfahren wir heute. Der Bundesgerichtshof beantwortet heute die Frage, ob Anwohner einer Umweltzone klagen dürfen, wenn Autofahrer gegen die Durchfahrtsregel verstoßen. In dem Fall ist eine Spedition trotz Umweltzone mit ihren Lkw über eine Straße zum Stuttgarter Hafen gefahren. Eigentlich ist hier nur Lieferverkehr erlaubt. Und in der Nations League spielt Deutschland heute Abend gegen Italien. Es ist sowas wie ein kleines Endspiel. Deutschland muss gewinnen, um weiter dabei zu sein. Das Spiel ist heute Abend in Mönchengladbach. Und zum Schluss noch das Wetter. Ab heute wird es bei uns in NRW jeden Tag ein bisschen wärmer. Heute viel Sonne bei Temperaturen um die 22 Grad mit nur wenigen harmlosen Wolken. Das war der Auffacher für heute Dienstag, den 14. Juni. Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Rheinische Post Aufwacher.
0: News aus NRW und dem Rest der Welt.